0: On va juste reprendre. On s'est arr... arrêté hier. On va juste reprendre la Mishnah. Donc, on s'est arrêté hier. La mètre d'Alette, on est 34 B3 dans la Mishnah. Non, la mètre merci On est la mètre On est 33 B3 B4 dans la Mishnah. Donc, on étudie la troisième espèce des quatre espèces. Donc, la troisième espèce, c'est ce qu'on appelle la Arava. Donc, en français, on va traduire ça au saule, la feuille de saule, pleureur mais on va un peu définir de quoi il s'agit précisément. Alors, diga Mishnah, arava Si c'est arava Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose sur l'Adas. Je pense que j'ai loupé. On, on, tu as donné tous les simanimes pour l'Adas par rapport aux arbres et tout. Et des comparaisons avec d'autres qu'on a cru prendre comme Adas, Celui-là, mais il n'était pas, pas valable. Mais on sait que dans l'Adas, on parle toujours de la forme des feuilles qui, qui sont comme les yeux, je crois, non Ça, c'est c'est ça, c'est ah. des drachotes. Mais, euh, dans, dans, par contre, dans un on va en parler un peu par rapport à la bouche. Je suis d'accord avec vous. la lèvre. D'habitude, c'est ce qu'on dit, nous, nous, dans les paradim chez les spharadims, dans les Oshanot de Oshanaraba, on dit Hadas, Aromez, Rainaïm, Véarava, Adomez, fatayim ». Alors, c'est vrai que sur un on va voir aujourd'hui qu'il y a un rapport avec la bouche, avec ce qu'on appelle les lèvres mais sur le hadas, on n'a pas vu dans la Gmara que ça ressemble à la forme des yeux mais c'est vrai que ça on le dit nous dans les Hochhanots de Oshanaraba mais on va voir tout à sur l'araba David qu'est-ce que as mangé ce matin dis la araba. La t t si on a une... <rire> si, si on a de la qui a été volé donc c'est le même principe que pour le Hadas. que pour Mitzvah Baba Vera on a un problème euh, ici on ne peut pas l'utiliser Veyevesha pareil si cette arava est sèche il faudra définir ce que ça veut dire « sèche », parce qu'on verra qu'il y a trois niveaux. Il y a la rava qui est fraîche, il y a la rava qui est flétrie et il y a la rava dont les feuilles sont totalement sèches. En général, on considère que c'est sèche quand les feuilles elles tombent toutes seules. Et quand c'est flétri on verra que ça passe encore, c'est quand elles sont un peu recourbées, elles, sont, elles tombent un peu. Mais là, on parle de sèche, c'est-à-dire que vraiment, la sécheresse, elle est évidente. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Euh, on ne peut pas s'en servir. Pourquoi Parce qu'on a dit, d'après Rachid, il y a un manque dans la beauté de la mitzvah de Zéli et d'après Tosfot, on a dit que le digne de Hadar, de la beauté, s'applique également au arba donc y compris au Hadas et à On continue. Cher Asherah, si c'est une araba qui provient d'un arbre sur lequel les Goïm ou même des Juifs se sont livrés à l'idolatrie. Cher Iranidahat, à nouveau c'est l'araba qui provient d'une ville où la majorité des habitants juifs se sont livrés à la Vodazara dans ces deux cas de figure, psuga. on ne doit pas se servir de cet araba. Pourquoi Parce que comme tout ce qui est dans cette ville est destiné à être détruit, donc c'est comme si c'était déjà détruit, cette arava. Donc, si c'est déjà détruit, il n'y a pas la taille nécessaire. S'il si n'y a pas la taille nécessaire, donc c'est sans. Maintenant, on continue encore d'autres critères qu'on avait vus dans le grave et là à Nictam Rocha. Donc ici, Nictam Rocha, on avait vu que concernant hadas, c'était soit le sommet de la tige qui est coupé, soit le sommet des feuilles principales dans le qui est coupé. Et là, ici, c'est uniquement le sommet de la tige qui est coupé. Parce que des fois, dans la harava la feuille, elle déborde, elle, elle est tout en haut de la tige. Ici, on parle d'afka de la tige. Nifretsu, arrière. si la majorité des feuilles de la harava sont tombées. Et enfin, atzavtsefa. Atzavtsefa, on verra que c'est un sol, une feuille comme une harava, mais la différence, c'est que la qui est cachée on verra qu'on a défini par rapport, elle est proche d'un cours d'eau, tandis que la s'est passé c'est comme une Arava, mais elle pousse dans les C'est un peu plié. Zones. Elle pousse dans les montagnes. Donc, C'est un, un peu plié. On continue. Kémoucha, si maintenant elle est flétrie, la Arava. Donc, comme je dis, flétrie, c'est intermédiaire. C'est entre la Arava qui est fraîche et la Arava dont les feuilles sont totalement sèches. Donc, flétrie, c'est comme on voit des fois, quand on n'est met pas le moulave dans l'eau, après 3-4 jours, la Arava, on la voit tout de suite, les feuilles, sont un peu fatiguées. De la même manière, « Nishru mixat area s'il y a une partie de ces feuilles qui sont tombées. Donc, une partie des feuilles qui sont tombées, mais <coughs> on verra qu'il faut qu'il en reste quand même une majorité. Donc, tant qu'on a la majorité des feuilles qui sont là, c'est caché. De la même manière, « Shel Baal » donc, une arava qui pousserait dans un champ qui n'a pas besoin d'être arrosé. Ça veut dire qu'en fait, c'est un champ qui n'est pas proche d'un cours d'eau. Et donc, ce champ-là, il suffit avec les eaux de pluie pour pousser. On verra que c'est Donc Ici, on a quand même une petite contradiction. Parce que d'un côté, on a l'impression, au début de la Mishnah, que la Rava, qui est Kachir, c'est celle qui pousse uniquement à côté d'un cours d'eau. Et on a dit la qui est comme une Rava, mais qui pousse dans les montagnes, ce n'est pas bon. Et après, on nous dit que même si ça pousse dans un champ de Baal, c'est-à-dire qui est irrigué uniquement par l'eau de pluie, donc il n'est pas proche d'un courant d'eau, c'est caché. Alors, on va expliquer tout ça. Maintenant, gemara essaye de définir la arava, cette sole, cette, à quelle espèce exactement doit faire cette mitzvah. Donc, comme on a vu pour le Roulab et le, et le, et le Hadass, que ce n'était pas exprimé clairement dans la Torah, ici, dans la Torah, on a quand même un peu plus d'explications, puisque la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit La Torah nous a dit Arve nahal. Donc, Arve migashon Arrava. Donc, là, par, par rapport au Hadas et au et au Etrog on n'a aucune définition dans la Torah. Ici, on nous parle quand même du Arrava. Mais la Torah nous a dit Nachal. La rava qui pousse à proximité d'une rivière. Donc, la Braïta, elle veut apprendre de là. à, à Aganachal. C'est uniquement l'assaut qui poussera uniquement à proximité d'un cours d'eau. Ça, c'est un premier Braïta d'avoir affaire une deuxième braïda, une deuxième enseignement, un le fait qu'il marquait marqué une arava, une saule qui pousse proche d'un cours d'eau, dit ici, la Torah veut nous faire une autre allusion, pour nous dire que la feuille de la arava de la Torah, ma kanahal, elle est longue comme un cours d'eau. Et ça, c'est en opposition au tsaf tsefa. C'est que le tsaf tsefa, est beaucoup plus arrondi. Voilà la différence. Ça, c'est la rava de la Torah, ça, c'est la Torah, qui est tirée comme un cours d'eau. Donc, vous voyez, des fois, le cours d'eau, il est large et après, il se rétrécit. Alors que ça, c'est plus une forme ovale, c'est moins la forme d'un cours d'eau. Donc, voilà la deuxième dracha, She'arishela Mashur Kanahal, Tanyaïdah. On a une deuxième braïda hein, qui nous dit quoi Arve Nahal, il y a marqué dans la Torah Arve. Arve, c'est avec un youd à la fin, ça exprime un pluriel. Alors, dit l'Abraïta, elle a priori, puisque puisqu'elle m'a dit une Arava qui pousse proche d'un cours d'eau, j'aurais dit uniquement quand arava elle est proche d'un cours d'eau. Maintenant, mais une Arava qui se trouve dans un champ qui n'est pas proche d'un cours d'eau ou d'une un, Arava qui pousse dans une montagne, d'où je sais que, quoi, que ça passe aussi pour la mitzvah de arava de Sukkot, Talmud Omar Arve comme il y a marqué au pluriel Arve Nahal, alors que ça pousse euh, au pluriel proche des rivières d'eau, si la Torah n'a pas dit Arabe, mais elle a dit Arve au pluriel, ça vient de dire que même si maintenant cette Arava, elle pousse proche dans une montagne ou dans un champ qui n'est pas proche d'un cours d'eau, malgré tout, c'est caché. Donc, on a l'impression quand même d'avoir une contradiction, parce que d'un côté, on a dit Dafka et c'est la Torah elle-même, qui a expliqué qu'il fallait que ce soit une arava qui pousse proche d'un cours d'eau. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il y a marqué arava, arvé au pluriel, pour nous dire qu'il vient inclure également les arabotes qui pourraient pousser même en dehors des cours d'eau. Donc, comment résoudre ça Alors, il faut dire comme ça. Il faut dire que normalement, mais Icaradine, on doit préférer une arava qui pousse proche d'un cours d'eau. Mais a posteriori, si on a pris une arava, qui pousse dans un champ ou dans une montagne, c'est cacher. Et à condition que cet arava de la montagne ne soit pas tsaftsefa. Parce que là, badaï, que c'est pas bon. On continue. Ça, c'est l'explication du roche. Maintenant, on continue. Il y a un autre avis qui s'appelle Abachaou. Abachaou, Omer. Abachaou, oui, il vient te dire, arava, le fait qu'il est marqué harvé au pluriel, ça ne veut pas du tout dire, ça ne vient pas du tout inclure d'autres Aravotes à part celles qui se trouvent au bord de l'eau. Donc, comme dit Tosfot. Abba Shaul, il n'est pas d'accord avec les autres avis qui pensent qu'on peut prendre une arava qui ne pousserait pas proche d'un cours d'eau. Pour Abba Shaul, la dracha de harvé au pluriel, elle ne sert pas du tout à inclure d'autres aravot. Et à quoi elle sert la dracha Omer, Harvey, Shtaim. Achat Oui, Abba Shaul, il vient de dire que Arve, au pluriel, Arava, pourquoi il a marqué deux fois dans la Torah Arava Parce qu'il y a deux mitzvot dans la Torah de Arava. À savoir, il y a la mitzah d'arava qu'on attache avec le goulag et le hadas, et il y a une deuxième arava, mitzah d'arava, qu'on faisait à l'époque du Beth Amidash C'était, on verra quand on arrivera à la page 43. c'était soit une arava qu'on mettait, au... c soit une qu'on mettait tout autour du misbehar et on tournait autour du misbehar. C'est ça, le yinian des akafot, des oshan, qu'on tourne autour de la teva. Ou il y en a d'autres qui disent c'est qu'on mettait des roues et abîmes avec la arava autour du Mizbeach et on tournait en tour. On verra quand on arrivera en détail cette Mizbeach. En tout cas, tout ça pour dire que d'après Abba quand la Torah, elle me dit que quoi Quand la Torah, elle me dit qu'il y a harvé au pluriel, pour Abba c'est ce n'est pas du tout pour t'apprendre qu'il y a, tu peux utiliser soit une arava qui pousse au, cours, au bord d'un cours d'eau ou une arava qui se trouve dans les montagnes. C'est pour te dire uniquement que d'après Abba il y a uniquement la arava qui pousse au cours, cours d'eau. Et pourquoi il y a marqué au pluriel Pour t'inclure une autre mitzvah qui s'appelle la mitzvah de la qu'on faisait autour du Misbéach. Et donc, Toslot, il te dit que Abbashaou n'est pas du tout d'accord avec ça. Et Toslot, prenez le deuxième il te dit Pour Fizet, Sarich, Lisaër, Chegoritol, Arava, Léoula, Elaimken, Dela, Alanachal, Déjeté, Drachot, Darchinan, Merveille. Donc, Toslot, il te dit À cause de la que Abbashaou, fait, qu'il y a marqué un au pluriel et qu'au pluriel, ça va être un tronc, il y a deux mitzvot d'Arava. Alors, à cause de cette rachat, il faut faire attention, il faut faire attention à ne prendre pour un Arava que l'Arava qui pousse proche d'un cours d'eau. Alors, les autres rishonim ils s'étonnent un peu de cet enseignement de Tosfot. Ici, il s'agit d'une mitzvot de la Torah. Qu'est-ce que veut dire qu'il faut faire attention Soit c'est permis, soit c'est pas permis. Alors, à cause de ce problème-là, alors le roche, il explique à Kavana et de Abba et de la première étape de cette manière-là l'idée en fait il n'y a pas de contradiction l'idée c'est qu'il faut prendre de la rava et qui pousse proche d'un cours d'eau mais cette rava qui, qui pousse proche d'un cours d'eau ça c'est en général mais des fois cette rava elle peut pousser même sur les montagnes ou même dans un champ qui n'est pas proche d'un cours d'eau et c'est ça qu'on doit prendre comme rava parce que dites aux roches, on n'a jamais vu que nos parents et nos grands-parents ils ont fait attention d'afka à prendre de la rava qui pousse proche d'un cours d'eau. Alors, il te dit le c'est comme ça que faut comprendre la Quand la breita, te dit une arava qui pousse proche d'un cours d'eau, c'est vrai qu'en général, la majorité des aravas, elles poussent proche d'un cours d'eau. Mais des fois, tu peux trouver de l'arava dans la forêt, tu peux trouver de l'arava dans une montagne, et elle est cachée. Par contre, qu'est-ce qui sera pas cachée, c'est Safsefa. Safsefa, c'est une sorte d'arava, même si elle, qui ne pousse pas proche d'un cours d'eau, qui ne pousse que en dehors d'un cours d'eau, qui ne pousse que dans les montagnes, et avec la particularité que cette Saftefa, elle est considérée comme étant quoi Elle étant considérée comme ayant des feuilles qui sont totalement arroudies et ça va d'ailleurs, c'est pas souverain. Voilà comment réconcilier toutes ces brailles d'autres d'après l'enseignement du roche. Maintenant, je me fais remarquer que quand on dit ici qu'il y avait deux mitzvotes de Haraba à l'époque du de nos jours, la mitzvah, la deuxième mitzvot de Haraba qu'on a pu, les Hachamim ont remplacé. C'est ce qu'on appelle Takana Tanevim. On l'a remplacé par la mitzvah de Harava qu'on fait à la fin de Oshana Araba avec les cinq feuilles de Harava qu'on prend et qu'on frappe par terre. Mais quand, à la fin de Gama on reviendra à cette mitzvah de Harava. Ça, on va dire, c'est l'explication d'après Rachid, d'après Tosot et d'après le Roche. Mais maintenant, cette Gumara on peut aussi la lire Alderech Adrash. Pourquoi Alderech Adrash On va la lire comme ça. Et on sait très bien que les quatre espèces font qu référence aux quatre sortes de juifs. D'accord, Il y a le traham, le Racha tam, le Sheena Yodéa Et on sait que l'arrava fait référence à celui qui n'a aucun goût, ni goût ni odeur, celui qui est totalement… Non, ce n'est pas, les... pas les quatre juifs de puissance. vous vous trompez. On a l'étrogue, c'est celui qui est bon et qui a une bonne odeur et qui a un bon goût. On a la myrte qui a une bonne odeur et qui n'a pas de goût. On a le goût qui a un goût mais qui n'a pas d'odeur. Et on a l'arrava qui n'a ni goût ni odeur. Ça, ça fait référence aux juifs qui amaret et le Inyana Sukkot, tout le monde sait, c'est qu'on prend les quatre sortes de juifs, on les attache ensemble, et après Kippour, on est tous les juifs réunis ensemble. Mais qui me disait comme ça, « L'arrava », ça fait référence au Amaretz. Alors, tant Amaretz, il est proche d'un cours d'eau, c'est-à-dire tant qu'il se trouve proche de la Torah, même s'il est Amaretz, ça passe encore. Mais quand le Amaretz, il est tzavtsefa, ça veut dire qu'il est au sommet de la montagne, il est loin du cours d'eau. Non seulement il est Amaretz, mais en plus, il n'est même pas proche de la Torah, ni il est de la Torah, ni il étudie la Torah, ni il est proche géographiquement, physiquement du Torah, alors celui-là, il est totalement pas soumis. Donc on veut bien accepter les améaret, mais à condition au moins que il soit proche, il soit prêt à être proche de la Torah. Ça peut être proche en matière physique, en matière financière, en matière de chesed, il y a différentes manières d'être proche de la Torah du Maïm. Autre explication, ça ne pas en hébreu, ça veut dire Tif Tiftouf, ça veut dire faire du bruit. Alors quand est-ce que la quand est-ce que on est d'accord de l'accepter quand on, il est silencieux, mais quand le Amaretz, en plus il est médecin, il fait du bruit, comme on dit en langage, on va dire un peu vulgaire, un peu populaire, il la ramène. Alors qu'en plus il est Amaretz, celui-là, on lui dit, il est pas souple. On le veut pas, quand en plus il arrive, il est au sommet de la montagne, quand plus il se prend au sérieux, il remplit de gava Un Amaretz comme ça, ça, on n'est pas prêt d'accepter. Et après, il toujours pareil, ça qu'est-ce qu'on appelle Amaretz. Il y en a qui pensent qu'à Paris, quand ils connaissent un certain nombre de choses, alors ils sont amis des familles il faut que je sache quand ils arrivent en Israël qu'ils se fassent petits. Chacun, il y a toujours une échelle de valeur. Ça dépend où on est. Et quand on est à ma dans un endroit, il vaut mieux se taire. Mais si par contre on est dans un endroit où il n'y a personne qui connaît, qu'on connaît un peu, comme dit la bim comme chez En-Ish Ishtadel, Riot, Ish. Et donc, c'est ça qu'on te dit. Le Hamaret, son en veut bien, tant qu'il est proche de Maïm, tant qu'il est proche de l'eau, Ma'im et la Torah. Mais quand il est des Harim il a la tête haute, il est Balgava, il se croit en plus très fort, très intelligent et très important. Là, il n'y a pas sou, il vaut mieux s'en éloigner. Ça, c'est Alpi Adrash. On continue. Mérilla, juste un petit commentaire, parce que le terme Tzif souffle il est utilisé par Rachid dans l'envoi des oiseaux, et Tzif Tzouf, c'est fake, fake news, c'est Twitter. Twitter, c'est Tzif Tzouf. Et donc, c'est une fosse à Rava. C'est un peu plié, c'est un sol qui n'est pas pleureur ce n'est pas, pas, pas sous, celui qui n'est pas capable de, de se faire bas celui qui ne peut pas se faire petit celui qui est toujours en haut celui-là il vaut mieux s'en éloigner il n'est pas sous. on continue donc qu'est-ce qui sort de Abba que le mot harvé au pluriel sert pour apprendre les deux mitzvahs de l'araba maintenant les khachamim on a un problème, parce que les khachamim dans même raïtaïs se servaient de harvé pour nous apprendre qu'il y a plusieurs un aravots possible. alors d'où ils vont apprendre la mitzvah de la dit d'où ils savaient qu'il y avait la mitzvah de mitzv en bête amitache autour du Misbeach, dit la Gbara, il y a c'est une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose, et donc, il y a un certain nombre d'alachotes, et une autre chose, première agacha, et c'est donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une autre qui concerne l'actualité, qui concerne le mois qui précède la Shemitah. On sait que durant la septième année, on ne doit pas travailler la terre en Israël, et dans la Maserat Jait, on apprend que sur certains produits, sur certains arbres, certaines terres, on doit commencer un mois avant, donc depuis roche et vous, à ne pas travailler la terre de la sixième année. C'est-à-dire qu'il y, y a certains produits agricoles qui, dès maintenant, par exemple à partir d'hier, on n'a plus le droit de les travailler. Même si on a encore de la sixième année, on va faire ce qu'on appelle fait. Son à on rajoute un mois à la septième année. Et là-bas, une dernière chiste, c'est par rapport à la quantité d'arbres dans une superficie d'un terrain. Est-ce qu'on peut travailler tout autour ou pas Je laisse ça de côté. Deuxième arachaïmoshémisinaï pour un arava. un rava. Un rava c'est quoi Donc c'est un rava qu'on mettait autour du misbéar, d'après Rachid, et on tournait tout autour pendant les jours de Soukhot sur le misbéar qui était entouré avec un rava. Autre arachaïmoshémisinaï, Nisur Amaï. Nisur Amaï, c'est quoi Toute l'année, on faisait des sur le, sur le misbéar. Alors d'après Rachid, les se faisaient avec le Corban Atamide, on faisait des gibbations de vin. Et d'après Rachid, Arachaïmoshémisinaï nous dit qu'à Soukhot, on fait l'élibation avec le vin et aussi avec de l'eau, on verra plus tard dans la Gemara, dans la Massérette, qu'il y a une allusion dans la Torah. D'après le Riva, l'élibation de l'eau durant l'effet de Scott était faite indépendamment du corban du matin. Ça veut dire que c'est quoi la nafkamina entre Rachi et le Riva C'est si maintenant, pour une raison technique, je n'ai pas de corban atamide pendant ce code. donc pour Rachi il n'y aura pas l'élibation de l'eau, alors que pour le Riva. Puisque les de l'eau à Soukot sont indépendantes de Foumanatamine, malgré tout, il y aura les libations d'eau. De et donc, tout ça pour les Khatramines, ça est parti de la ferme au y compris la mitzvah de raba Mais en tout cas, je vous le dis, patientez, vers la fin de la Masichet, on va revenir à tout ce Inyan de libation de l'eau et le Ignan de la deuxième mitzvah de la raba On continue. Tano Ramana, une braïta. de l'eau, C'est quoi Arvenafarak de la Torah C'est quoi cette saule Alors, dit la vraie c'est la sauve qui pousse. Proche de la rivière, d'un courant d'eau, donc comme avec l'explication du roche. Hat, à l'exception de Tzartsefa, de cette Arava, Agdera Benaharim, qui ne pousse uniquement dans les montagnes. Donc, comme a dit le roche, à araba, qui pousse majoritairement proche des cours d'eau, mais qu'on peut trouver aussi dans les montagnes et dans des champs qui ne sont pas proches des cours d'eau, ça passe aussi. Par contre, la qu'on ne trouve que dans les montagnes, celle-là, pour la mitzvah de l'Arava. Rabbi Rabizera il a dit Maïkera, alors de quel pasouk où on apprend que la Tzav c'est pire c'est pire que c'est pire que la Arava alors Rachid explique que ici l'explication de Rabbi c'est il vient expliquer l'enseignement par lui-même, c'est pas un chidouche par rapport à ce qu'on vient de dire avant alors il a dit Rabbi Zera, hein, d'où on sait que la c'est pire que la Arava et que c'est pas bon alors, il a dit « Rabbi Bizera, il y a un verset dans Yechezkel. » Le prophète Yechezkel, là-bas, quand il parlait des reproches que le prophète fait au à d'Israël il leur a dit « Vous êtes venu mauvais. Vous avez fait les bêtises maintenant, vous êtes mauvais. » Et il leur a dit comme ça « Car al Rabim, saft chez Vous, vous étiez proche de l'eau. car vous êtes éloigné de l'eau. Et maintenant, vous êtes, vous êtes venu quoi Saft pas Donc, quand il y a quelqu'un, tu étais quelqu'un de bien et maintenant, hein, tu es devenu comme ça. Donc, on entend que comme ça, c'est quelque chose de péjoratif. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation du statut. Donc, de la même manière, ici, vous étiez proche de l'eau, vous étiez de l'arava, la à l'image de cet arava qui est proche d'un cours d'eau. Et maintenant, vous êtes devenu quoi hein Vous êtes devenu tzav tsefa. Donc, de là, on voit que quoi De là, on voit que tzav tsefa, c'est péjoratif. C'est quelque chose, c'est une dégradation par rapport à l'arava. La Donc, c'est moins bien. Donc, on ne veut pas de ça pour la mitzvah de l'Arava. « Amare Abaye, Abaye, Igoradi, leur a dit, Arabi Zerav, et ka mefarech. » Peut-être qu'il restait expliquer que quoi. Peut-être le verset, il faut expliquer de cette manière-là. « Ka falmaim, rabim ou maini, ou tzavtsefa. » Peut-être que quoi, le prophète, il a voulu leur dire que vous étiez proche d'un cours d'eau. Et comment il s'appelle ce cours d'eau ?« Tzavtsefa. » Donc peut-être que quoi Peut-être que ça pas, Ça s'appelle aussi quelque chose qui est bien. Ce n'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement Pourquoi on a rajouté le mot samo Pour dire que c'est quelque chose de nouveau. Donc, machma du façon de dire qu'il y a l'arbre qui est proche du cours d'eau, ça c'est la rava. Et il y a un arbre qui est moins bien, c'est la Tsafsefa. Et c'est ça le reproche de baou de... Rabbi quand expliquer ce verset d'Israël. je vous avais dit que l'Israël, je voudrais qu'il soit devant moi comme celui qui se trouve comme l'arbre qui se trouve à proximité du cours d'eau. Ou Et donc Akolosh ba'uruch que l'Israël soit au moins comme un Samu Atzman Et eux, Israël ils se sont mis eux-mêmes dans une situation d'être comme Tsaftsefa qui est dans les montagnes. Donc, l'explication de cette dracha, ça va bien avec ce qu'on va dit. C'est-à-dire que la Kachbochou, ça ne dérangeait pas qu'on soit même à Rava, qu'on soit même à Maharetz, qu'on soit même proche de, de zéro, mais à condition qu'on soit à proximité de la Torah. Mais lorsque, non seulement on est à Rava, et qu'en plus on s'éloigne de Maïm, de l'eau, et qu'on monte dans les montagnes, et qu'on n'est même pas prêt à être proche de la Torah, ça, c'est la situation la pire donc juste une petite remarque que je n'ai pas dit au début mais quand on a dit que harava qui évolait alors c'est pas sourd c'est quand même un khidouche parce que harava explique qu'un farchim c'est quelque chose qui n'a pratiquement aucune valeur Rambam dit ça ne même pas chavé Prouta donc on aurait pu penser que comme c'est quelque chose qui n'a pas de valeur il n'y a pas de din de prendre l'arrava qui évolait comme à Shemala, que c'est un din particulier dans les arrava minimes que même si c'est quelque chose qui a très peu de valeur on veut que ce soit Atua ou Karten soit pas quelque chose qui soit avoué. Et donc, ça rentre bien avec l'explication le de Rabbi Abaoui ici. Je vous retrouve à Même si vous êtes vide de mitzvot, même s'il n'y a rien du tout, malgré tout, malgré tout, eh ben, il faut rester à proximité de l'eau Quand vous éloignez de l'autre, alors là, oh, je ne peux plus rien faire. Bon, pour pour vous réconcilier un peu les... Euh, les comment ça s'appelle les, 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 Même les Tsefa, pour avoir une vision quand même positive de le Ben Yoyata, le Ben Yishra, dit dans son sépère, que malgré tout, ça ne pas, même les Amaretz, même ceux qui sont bas, gavards, remplis d'orgueil, qui montent au sommet des montagnes, malgré tout, malgré tout, on peut être Megamets Route. C'est que la montagne, c'est le symbole Arim. Arim, c'est les Akdoshim. Malgré tout, même ces Améarets, ils se relient encore un peu à leurs parents, à leurs grands-parents, à leurs ancêtres, et c'est quand même Megamets Route pour eux. Ils ont quand même encore un tout petit kécher avec eux. Ça, c'est Benio Yada qui permet un peu, on va dire, de, 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 de redonner un peu de, 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 de respect et de cavode. À cette c'est On continue. Il y en a qui ont voulu amener une preuve de cet enseignement du verset à partir de la Mishnah. Qu'est-ce qu qui a marqué dans le verset Est-ce qu'il que les Israëls étaient proches de l'eau et ils sont partis chez tzavtepa. Peut-être que ici on parle d'un arbre qui est au bord de l'eau et que ça revient aussi à 400 Imken samo rabim arava Donc c'est la même explication qu'on a dit précédemment. Maintenant on va définir un peu plus, encore plus précisément la différence entre la arava et la tsarf sèfa. on on en sort dans une brayda. arava veseu tsarf sèfa. Comment faire la différence entre la arava et comment, faire, et comment avec la, ça, pas. Alors, sur Arava on va nous donner trois simanines. Arava, Kaneshéra, Adam. Arava, sa branche sur laquelle les feuilles de Arava poussent, elle a une branche qui est rouge, qui est marron. Par contre, Kaneshéra, Adam, Vearechéra, Macho, et sa feuille, elle est allongée, comme on a dit précédemment. Ou voilà David, une allusion au fait que Arava, ça ressemble à la bouche, ça ressemble au rêve puisqu'ici, on nous dit que la bouche, c'est-à-dire que l'épaisseur tout autour de la feuille, elle est lisse, la feuille. Il n'y a pas du tout de guimottes, il n'y a pas du tout de, de d'entailles, il n'y a pas du tout de, 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 petits, de petits points, de petits côtés. Donc, voilà les trois caractéristiques de la arava. Donc, on répète, la branche, elle est rouge, marron, les feuilles, elles sont étirées, et la bordure, l'épaisseur des feuilles, elle est totalement lisse. Donc on voit elle n'est pas dentée. Si elle n'est pas dentée. Elle n'est pas, dentelé, elle est pas dentée, exactement. Elle existe. Là, là c'est encore une allusion que même si on est à Rava, eh ben, j'aimerais au moins avoir une bouche qui est, khalak, qui est propre, qui est lisse. Par contre, ça ne se pas. pas. On a dit, c'est quoi ici mani ça ne sait pas. La tige, là, ça ne se pas, elle est blanche. Et la feuille, elle est arrondie. Et la bouche, ressemble à Mahagal c'est la fossile avec laquelle on va moissonner la récolte c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dents donc regardez, par exemple regardez c'est comme ça, Mahagal c'est comme ça, et sur le Mahagal il y a beaucoup de dents tout autour pour moissonner, donc de la même manière ici vous voyez pas ça a beaucoup de dents tout autour de la feuille donc à nouveau, non seulement pas non seulement c'est un maaret mais en plus il a la bouche qui est mauvaise donc ça c'est les trois simanimes j'ai vu que michel t'avais fait remarquer que même si au début, la branche de la rava, elle est blanche, mais qu'après elle devient rouge, ça passe aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'elle finisse par devenir rouge, qu'elle finisse par devenir marron. Demande à Gmara, comment tu me dis que lorsque ça ne pas, puisqu'elle a, a des dents sur la feuille, alors c'est pas souvent. Veatania, Tania, pourtant on dans une braïta, domé les magales, que des fois la feuille de la rava, elle ressemble justement à une faucille avec des dents. Et là-bas, on a dit cacher. on a dit que malgré tout c'est cachère. Parce on a dit Domer et Massa, si ça ressemble Massa, on va dire c'est plus une si. Donc vous voyez Massa c'est plus la si. Alors il y a marqué pas soul, que c'est pas sou. En tout cas qu'est-ce qu'on voit de là? Que dans cette brayta on te dit que même si la feuille de la Rava elle est dentée comme la faucille, eh ben ça c'est cachère. Et nous on vient de dire que c'est pas cachère. Alors comment répondre à cette contradiction? quand est-ce que dans cette elle a dit que c'est cachère? C'est une araba qui s'appelle Rilfa Agira. Elle est dentée comme la fossile. Et pourquoi elle est cachée Parce qu'elle n'est pas dentée comme la scie. C'est quoi la différence C'est que dans la fossile, les dents, elles ne sont que dans un sens, tandis que dans la scie, les dents, elles sont dans les deux sens. Donc, en a les dents dans les deux sens opposés, lorsqu'on coupe, c'est plus facilement coupable. Et c'est comme ça qu'on explique à Braïta qui dit que si ça ressemble à la fossile, c'est Kachère. Amar Abaye, Abaye, a dit, Donc on peut apprendre de cette Braïta que même si on a une Arava avec des fois des petites dents uniquement dans un sens sur la feuille, et ben ça reste Kachère pour la mitzvah de Oshana. C'est évident, puisque comme on a expliqué dans la Braïta, donc qu'est-ce que Abaye qui est un amourin, il vient nous dire plus que la Braïta Sigabraïtaï a dit pourquoi on a besoin d'un amour à Kamabaye pour nous confirmer ça. Ni Agmarama ou des j'aurais pu penser au Hir de Shem comme cette Araba, elle a un nom d'accompagnement, on l'appelle Rifagira. Et on a parlé déjà cette semaine, et la semaine dernière, que quand la Torah nous a demandé un objet de mitzvah, des fois on n'aime pas qu'il y ait des noms d'accompagnement. On avait parlé par rapport au Arizo, par rapport au Ezo, par rapport au Maroc. Alors ici, peut-être que le fait que cette Arava, il s'appelle Rifagiga, donc c'est pas ce Arava que nous a demandé. Kacher, Kamash, que ça ne nous dérange pas. Et pourquoi ça ne nous dérange pas Peut-être qu'Atorel a dit Arve Nahal, elle veut uniquement une, un saut qui s'appelle Arva, et pas un saut qui s'appelle Rifagiga. Diga Arve c'est pour ça qu'Atorel t'a dit Arve au pluriel, pour te dire amara Hamanam, Alors expliquez par Chim, le Arve ici au pluriel, il ne faut pas le prendre ce n'est pas par rapport au harvé, qu'on a déjà utilisé ce mot harvé pour apprendre d'autres arabes. Ici, c'est par rapport à nachal, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de haravats qui poussent devant toutes sortes de cours d'eau. Et donc, j'ai une multitude de cours d'eau, et ce khal qui pousse proche d'un cours d'eau, donc, est compris dans les, les, les caractéristiques que la Torah nous a demandées pour faire la mitzvah de la harava. Donc, voilà pourquoi on pourrait très bien autoriser, d'après la braïta, cet achik même s'il y a quelques dents dans un sens. Pourquoi Parce qu'on voit que comme ça pousse proche d'un cours d'eau, alors ça remplit les critères de la rava. Elle a la branche qui est rouge, elle a la feuille qui est étendue, étirée, et même s'il y a une dent dans, des dents dans un seul sens, ça, ce n'est pas un problème. C'est bon Je continue. « Ama rafrizda »« Rafrizda il a Hanet Au cours de l'histoire, il y a trois euh, noms qui ont été inversés. C'est-à-dire que nous, à l'époque d'Amishta, on appelait Arava Arava. Et après, à l'époque d'Agmara, à l'époque de Rafuzda, ils ont inversé le nom d'Arava avec une autre plante. Et après, disent les après à nouveau, ça a rechangé. Mais en tout cas, à l'époque de Agmara, ça avait changé. Par exemple, ce qu'on appelait la tsaftsefa, maintenant les gens l'appelaient Arvata. Et Arvata, Khifeta, C'est-à-dire qu'il y a eu une confusion. Là, ça ne s'est pas s'appelait Rifeta, on l'a appelé Arava. Et là, Arava, qui était Arava, on l'a appelé Donc, dit pourquoi c'est important de savoir ce changement de dénomination Il t'appelait Rifeta. Pour la vous êtes Rifeta. C'est-à-dire que quand tu es au marché, il ne fallait pas demander Arava, il fallait demander Rifeta. Donc, on avait inversé. Donc, ça, ça suit encore ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'à l'époque de la destruction du Bataïkdash, il y avait l'exil. C'est-à-dire qu'avec l'exil, c'est les gens qui étaient là, ne n'est pas qui se maintenant. Hein. Les Amaret, ceux qui avaient pris le pouvoir, qui étaient en tête. C'est eux qu'on appelait Arava, c'est eux qu'on donnait de l'importance, c'est eux qu'on respectait. Et les gens qui étaient Arava, qui étaient proches de la Torah, ils étaient méprisés. Ça, c'est le symbole, ça c'est un des simanimes de l'exil, depuis la décision du Bet c'est que les Talmud et ils ont pas le kavote qu'on leur doit. Par contre, les Améaret, on les met tout en haut, on leur donne beaucoup de kavote. Et ça, c'est un des simans de, euh, de l'exil depuis le Chauvin du Bet Amigdash. Deuxième chose, shipura Chatzot Sarta. Alors, on sait qu'il y a deux instruments avec lesquels on faisait les sons à l'époque du Bet Amigdash c'était le chauffard et il y avait Chatzot Serot. La différence, c'est que le chauffard, c'est courbé et Chatzot Serot, c'est droit. Alors, normalement, chauffard, ça s'appelle chauffard et Chatzot Serot, trompette, ça s'appelle trompette. Et dit Rafrizda, justement, il y a une inversion des noms également. Shi'pura le chauffard, on l'appelait Chatsotzerot, on l'appelait droit. Chatsotzerot, Shi'pura Et Chatzotserot, la troupette, on l'appelait Chifura, chauffard. Ou Mindav Kamina, c'est pourquoi c'est important de savoir ça, les chauffards chez Rosh Hashanah. Parce que pour la mise de Rosh Hashanah, alors il faudrait choisir, puisque ça avait changé de nom, il fallait demander un Chatzotsarta. Et il ne fallait pas demander un chauffard. Troisième chose qui avait changé, Ptorata. Ptorat. Alors, euh, une petite table, ça s'appelait Ptorata. C'est comme une table, une tablette. Donc, la tablette, on l'appelait Ptorata. Et la table, on l'appelait Ptora. Et il y a eu un changement. À savoir que maintenant, la grande table, on l'appelle Ptora. Et la, la grande table, on l'appelle Ptorata, comme une tablette. Et la petite table, on l'appelle Ptora. Donc, diragmar ou maina Pourquoi c'est important de savoir ça Diragmar et mekkah ou memka, en matière de business. C'est-à-dire que si tu vas chez un menuisier... Et tu commandes Ptorata. Donc, maintenant, il va te dire, moi, tu, il va te vendre une tablette. Il va dire, non, Ptorata, maintenant, c'est une vraie table, une grande table. Donc, c'est important en matière de business de savoir quest ce qui est quoi pour ne pas avoir de malentendu entre l'acheteur et le vendeur. De Rache, de même manière, à l'époque, la grande table, c'était la table du qui avait au Betta Et la petite table, c'était la table de la maison. Et maintenant, malheureusement, on a inversé. Maintenant, dans les maisons, il y a des tables de seigneurs, des belles tables. Et des fois, au Bethamidrach, Bet à la synagogue, c'est tout de suite moins copieux, moins rachouv que dans les maisons. Ça, c'est également un autre siman de l'exil. Donc, à nouveau, hein, comme je vous ai dit que il dit que depuis, euh, euh, depuis euh, le Mahabit, il dit que malgré tout, avec autant l'époque des Géonymes, à nouveau, on est revenu avec la vraie définition des noms. Donc, ces changements de noms, ça a duré pendant quelques siècles. Autre changement de nom dit Amarabaye, Afani Omer, BKC, Ouvrira, Ouvrira, BKC. Donc, ça, c'est en matière de cache des animaux. C'est dans série rétrouille. On sait que l'animal, pour qu'il soit caché, il ne faut qu'il soit tarif Ce n'est pas qu'il faut qu'il soit taré, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il avait des signes qui pouvaient laisser présumer que cet animal allait mourir dans les 12 mois. Et s'il allait mourir dans les 12 mois, il était tarif Et là-bas, on s'est posé la question que des fois, on chrite l'animal, on vérifie l'animal après coup, tout va bien, sauf qu'on a trouvé une aiguille. Alors, si on a trouvé une aiguille, c'est-à-dire qu'il y avait un trou dans un de ses organes. Alors, est-ce qu'une aiguille dans un de ses organes fait que l'animal était taré, qu'il allait mourir ou pas C'est les, hein, les quatre compartiments voilà, de l'estomac. Alors, là-bas, hein, dans l'estomac, il y a des compartiments différents. Il y en a un qui s'appelle Betacos. Betacos, dit y en français, c'est la panse. Alors, la panse, elle a une peau qui est très épaisse. Donc, même si on trouve une aiguille... Qui est, parce que des fois, l'animal, il broutait dans les champs et il broutait n'importe quoi. Donc, on le trouvait dans la panse qu'une aiguille. Comme la panse, elle a une peau suffisamment épaisse, même s'il y a une aiguille d'un côté, alors l'épaisseur de la peau protège de l'autre côté. Et donc, finalement, ce n'est pas un organe, ce n'est pas un trou qui va faire que l'animal, il vient à L'animal, il, il aurait pu très bien vivre avec. Et par contre, quand on retrouve ce trou au niveau du ouvrira, de ce qu'on appelle le hemses, donc c'est une autre le, partie de reste Le feuillet le feuillet, y a, y a là, quatre, étant donné quatre que compartiments. Et ton épaisseur de la peau est très fine, même s'il y a une aiguille avec d'un seul côté à un seul coup, ça voulait dire que de toute façon l'animal n'était pas viable, il était taré. Donc tout ça pour dire qu'en matière d'anatomie, pendant ces siècles-là, on a inversé. Bécassé, ouvrira, la pence, les bêtes à on l'a appelé, ouvrira, et bécassé, BKC, maïnafamidae. Et donc, quelle est l'application pratique de ce changement de, de nom C'est chez Mahat Aninza Beob Betakosot. Si on a trouvé une aiguille dans l'épaisseur de ce Betakosot. Est-ce qu'il s'agit de la réponse ou il s'agit du feuillet Donc, pendant une certaine époque, on avait dû inverser. On continue. Autre diamar Ravar Yosef, il a dit à il y a aussi un autre nom, il y a aussi un autre changement de nom par rapport à la définition du nom de la Babylonie. Il a dit Ravar Yosef, il a dit Babel. Boursif, Boursif, Bavec. À une époque, on n'appelait plus Barden, Bavec, on l'appelait Boursif, Boursif, c'est une autre région, et Boursif, on l'appelait Bavec. Donc c'est comme si maintenant, de nos jours, le Royaume-Uni, ils vont appeler Angleterre, la France, et la France, on vont appeler Angleterre. Diagmara très bien, et Maïmaf Kamina. Diagmara ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas un livre d'histoire, de, de, des noms, ce n'est pas un dictionnaire. Alors quel intérêt de savoir ça Dit Agmara, les Gitenashim, par rapport au guittines de la femme. On sait que quand on va voir ma série on verra qu'en fonction de l'endroit dans lequel le, get, le mari a donné le guet à la femme, devant des témoins, en l'absence de la femme, alors il fallait un certain processus de certification de ce guet. Alors, tant qu'on était en Eretz Israël, en Babylonie, comme on avait confiance dans la connaissance des Chachamim et des Edim et des Dayanim, donc on n'avait pas besoin d'une certification supplémentaire, mais en dehors de ces régions-là, il y avait besoin d'une certification supplémentaire. Donc, c'était important de savoir si ce guet venait de Babel, où il venait de Boursif. Alors, quand maintenant, ça avait changé, quand on nous disait que ce guet venait de Boursif, alors c'est comme s'il venait de Babel, il n'y avait pas besoin de certification supplémentaire. Ma Shehengen, s'il venait de, euh, de Babel, ça veut dire qu'il venait de Boursif, et donc on devait être plus exigeant dans la certification de ce guet. Avant de faire la Mishnah qui va nous parler maintenant du éthrog, il y a juste une Mishnah intermédiaire qui va nous parler un peu du nombre de quantités de ces qu'on doit réunir pour la Mitzvah. Donc, nous, on sait très bien à la c' On sait que quoi On sait qu'il faut prendre un gougav avec, avec trois hadas et deux arava Et de l'autre côté, dans la main gauche, un etrop. Ça, c'est la comme on fait de nos jours. Mais on va voir tout de suite dans la mishta que ça n'a pas été l'avis de tout le monde par rapport à la quantité de ces minime qu'on devait réunir pour la mitzvah de, euh, des herbas minimes de soukot Alors, on y va. Rabbi Yishver, Rabbi il nous dit c'est comme ça qu'on suit l'alacha de nos jours. Shoshah adasim. Il fallait trois branches de myrte deux branches de sov, donc une branche de palmiers, et un seul et trois. Et sur les trois branches de myrte, même s'il si y en a deux qui sont coupées. Donc si au sommet, la branche, elle est coupée. Et même si à partir du moment où j'en ai une des trois, n'est pas coupé ça suffit pour rendre cachère ça suffit pour rendre cachère les trois feuilles les trois branches de l'adhassin regardez ce que dit rachi alors on verra qu'alma il va quand même objecter ça parce que précédemment quand on a fait la qui se trouve à la page amed bet amud bet on a dit hadas on avait dit Niktam morosho on, on avait dit que si le sommet de la branche du lamir est coupé alors, la branche de mire devient pas soude. Et ici, on nous dit que quoi Ici, on a dit que sur les trois, même si on a deux qui sont coupés, alors, c'est pas grave si on en a une qui n'est pas coupée. Alors, et ça pose un problème, parce que l'Imanaf si Rabbi Tarfon nous dit qu'il y a besoin de trois, il faut que les trois elles soient que chérotes. Alors, si tu me dis qu'il y en a qu'une qui est cachée et que ça marche, alors ne me dis pas qu'il en faut trois. Parce que la Stam Mishnah de la page 32, elle a dit que quand le sommet de la branche de Mir est cassé, c'est pas soude. Donc, tout ça, on va expliquer dans Gemma. Deuxième avis, Rabbi Tarfon, il te dit, même si les trois branches de cèdre en haut, elles sont coupées, alors ça reste cachère. À nouveau, ça va être un problème parce qu'on verra l'Alma Allemagne comme Rabbi Tachon, et Rabbi Tarfon, il te dit que si les branches, elles sont coupées, alors ça passe quand même. Et dans la Stam Mishnah, page 32, on avait dit que quand le sommet de la branche de la Myrte est coupé, c'est pas passé. Alors, comment on résoudra cette contradiction Ce n'est pas compliqué on verra qu'il s'agit de deux définitions de ce qu'on appelle « katoum coupé ». Quand on avait dit que ce n'était pas sous, c'était quand la branche elle en haut elle était coupée et quand on verra ici que c'est coupé, c'est quand les feuilles en haut elles sont coupées. Troisième avis de la Mishnah, Rabbi Akiva Omer « Keshem she'rugav e'chad ve'etrof e'chad kach adas e'chad va'arava acharad ». Rabbi Akiva lui dit « De la même manière qu'on a un gougav et on a un etrog. de la même manière on a un adas et une, ara, une feuille d'arava pour Rabi Akiva, il n'y a pas de différence, c'est quatre fois une espèce. Donc, on a trois chitotes. On résume. On a Rabi comme on fait nous, trois hadas, deux arava, un gougar, un et trois. On a Rabi Tarfon, qui n'est pas vraiment chouette avec Rabi est juste en marquette sur qu'est-ce qui rend invalide la feuille de hadas. Et on a Rabi Akiva, qui est chouette avec gabré, qui dit qu'on a besoin de quatre espèces, quatre fois 1 un gougar, un, un et trois, un hadas, un arabe. Donc, on va essayer d'expliquer chacun de ces tanaïs. On y va il a dit Rabbi il a marqué peri etz ada. Il a marqué au singulier, un fruit qui est beau et qui se renouvelle avec la rachats qu'on a fait. Donc au singulier, achat, ça fait référence à quoi Au éthrobe, un et trois. Capote et marim, c'est vrai qu'on lit capote et au pluriel, mais c'est écrit dans la Torah, dans la Rassaïe, capat, au singulier sans ça veut dire que dans la maçorette, on peut traiter la maçorette en disant qu'il s'agit qu'une seule branche de l'ougat. « Kapot temarim, me kapat temarim, et khat mashma ». Comme c'est écrit, on va d'après l'écriture, ça veut dire une branche de l'ougat. « Anaf etz avot ». Donc, une branche d'un arbre avot qui est épais. Pourquoi on a ces trois mots Pour nous dire « shlocha ». Parce qu'on aurait très bien pu écrire tout simplement. Donc, si on a « anaf », ça fait une branche. « Etz », une deuxième branche. À votre une troisième branche. Arve Nahal. Et enfin, on a la sauve au pluriel, donc les Le minimum du pluriel, c'est combien Shtayim. Ça fait deux. Donc là, on va à la de Rabbi Ishmael, d'où il va prendre le nombre. Et maintenant, Rabbi Ishmael continue. Et quand on t'a dit sur Amir qu'il faut trois branches, même si j'ai deux branches qui sont coupées et une branche qui n'est pas coupée, pour Rabbi Ishmael, ça, ça passe. Rabbi Tarfon, Omer. Et Rabbi Tafon il va encore plus loin. Il lui dit « Même si tu as trois branches, même si les trois branches de Hadas sont coupées, ça passe. On continue. Rabbi Akiva, Omer. Rabbi Akiva, oui. Donc, maintenant, on, va, on a expliqué la marque au quête entre Rabbi. On, va, on a vu la marque entre Rabbi Shvei et Rabbi Tarfon. Mais Rabbi Tarfon est d'accord avec Rabbi Shvei que c'est 3, 2, 1, 1. Maintenant, Rabbi Akiva qui a dit « C'est 4 fois 1 ». Sur quoi il se base Rabbi Akiva Omer. <much imagination> Puis il te dit, il n'y a pas de différence. Puisque la Torah, elle apparaît uniquement, uniquement de quoi Uniquement d'un ou d'un etrog. Donc il n'y a aucune raison que la l'amir et la rava soient plus nombreuses que l'ouglaf et que l'etrog. Alors maintenant on a le dialogue. Rabi Gezer, il lui a dit Gezer, alors maintenant, peut-être je vais te dire que quoi Ça ne suffit pas d'attacher le blab et le à ça ensemble avec la, la Peut-être qu'il faudrait aussi attacher le C'est-à-dire que c'est quoi la logique de l'action de Rabbi Gezer partir du moment où Rabbi Akiva dit qu'il faut 4 fois 1, alors c'est-à-dire qu'ils ont le même niveau. S'ils ont le même niveau, quand on a tenu le vous prendrez Machma, qu'il faut prendre les 4 en même temps. Alors, ça qui dit Rabbi, Yeza, Rabbi Akiva, il y a, avec ta logique à toi, qu'il y a un ourave et trog, une Alors, je vais dire, il y a chog, yé, trog, imaen, bah, gouda, Alors, peut-être qu'il faut tous les prendre ensemble. Ah, Martha, pourtant, tu as dit qu'on ne peut pas expliquer comme ça. Pourquoi Vérine, mal, et sadar, ve kapote marim. Quand on a remarqué au début, on commençait avec le Après le etrog, on ne t'a pas dit que tu dois prendre un ourave. On n'a pas lié le avec un vague qu'on appelle un « vav achibour » pour nous dire qu'on doit associer le « etrog avec le « uglav ». Il y a marqué « u karhtem gachem ba yo marichon »« peri et un beau fruit etrog étrog »« virgul »« kapote tes marides »« et après il y a le « vav achibour »« ve et après il y a marqué « varanaf et savot il y a un « vav achibour » pour ajouter le « hadas »« et il y a un « vav achibour » pour attacher avec encore l'assaut. Donc, on voit que ce qui doit être attaché, c'est uniquement le hadas et la avec grave et ce n'est pas, et pas euh, le Hétrog. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là On voit de là que le Hétrog, il est différent. Et donc, s'il est différent, c'est la preuve de quoi C'est la preuve que finalement, le Hétrog, il n'est pas attaché. Pourquoi il n'est pas attaché Parce qu'il n'est pas au même niveau. Donc, ça veut dire que... Enfin, ce n'est pas au même niveau, mais ça veut dire qu'il n'est pas en nombre comme le Hadas et comme la Arava voilà l'objection de Rabbi Ezer à Rabbi Akiva alors dit l'agma continue la vraie hein. et d'où je sais que maintenant malgré qu'il y a trois espèces d'un côté je sais que les quatre espèces elles sont mesakem c'est-à-dire que s'il manque une des quatre je ne peux rien faire c'est une seule mitzvah j'aurais pu penser que c'est quatre votes et que si j'en ai trois sur quatre ben je fais trois sur quatre non c'est une seule mitzvah. S'il manque une, eh ben, je ne peux rien faire. Diga Madou, je sais que c'est Merakem. On viendra dessus. Talmud ou Kartem, Ou Kartem, c'est comme dans la Torah, il est marqué, Urtavtam, Ktivatama. Ou Kartem, c'est une construction grammaticale qui fait qu'en fait, c'est une contraction de deux mots. C'est Ou Kartem, vous prendrez. Ou Kartem, Miyashon tem, c'est Tama. Une bonne Rekiratama, ça Tama veut dire compléter, terminer. Se dire que c'est quand vous prenez tout doit être rassemblé et moins que ça hein, c'est rien du tout. Donc voilà hein, la marquette entre Rabbi euh, Akiva et Rabbi Tarphone et Rabbi Ishmael. Maintenant on revient par rapport à la marquette interne entre Rabbi Ishmael et Rabbi Tarphone sur le Hadass. Est-ce qu'on peut comme dit Rabbi Ishmael se contenter de deux feuilles de Hadass coupées et une feuille qui est entière ou d'après Rabbi Tarfon même si les trois feuilles de Hadass sont complètement coupées dis Rabi Shmei, Rabi on ne comprend pas. Ni Comment Rabi Shmei, il te dit que deux feuilles de myrte coupées et une entière, ça va De deux choses. Ishkemin et si tu en as besoin de trois qui sont complètes, li ni ma'é, Si tu me dis que tu en as besoin d'une qui soit complète, alors si tu as besoin d'une, ça veut dire que quand c'est pas complet, ça ne vaut rien. Donc si ça ne vaut rien, il ne faut pas qu'une soit complète, il faut que les trois soient complètes. Veiro bae Et si tu me dis qu'une feuille de myrte qui n'est pas complète, c'est pas grave, puisque tu me dis qu'il y en a deux qui ne sont pas complètes, qui sont coupées, c'est pas grave. Alors, pourquoi tu me dis qu'il y en a besoin d'une qui soit complète Soit tu me demandes trois branches de mire qui soient intègres, soit trois branches de myrrh qui soient coupées, ça pourrait passer. Donc, c'est ça l'objection de Rabbi Tarfon à Rabbi Ishmael. Alors, expiré pour Agmar, Marabi Ami, trazarbo Rabbi Ishmael. En fait, Rabbi Ishmael, il a changé par rapport à ce qu'on avait dit. À savoir pourquoi Il a dit il a été rosaire et il pense que quoi Et il dit que même si maintenant, on a besoin de... Et il a changé d'avis. Ça veut dire qu'au début, il a besoin de trois hadas et au début, on a dit qu'il avait besoin d'avoir trois adasim et donc les trois étaient entières, et après, il a changé d'avis, et il a dit que ce n'est pas là, besoin d'avoir trois adasim Même si j'ai une feuille de hadas. Ça suffit. Donc, si j'en ai une feuille qui met par contre, il faut qu'elle soit bien. Donc, une fois qu'elle est bien, une, ça me suffit. Donc, il a été croisé par rapport à ce qu'on pensait. Pourquoi Parce que, à la maskana, il est sauvé de quoi Que quand une feuille de hadas, elle est coupée, ça n'a aucune valeur. Maintenant, comment on tranche la par rapport à ça Ama raviouda La elle va comme rabita qu savoir que même si les trois feuilles de hadas, elles sont coupées, ça passe, c'est caché. Et donc, ça, je vous ai dit, ça pose problème, parce que la Mishnah, la Medbet, Amutbet, qui parlait du Hadas, c'est une Stam Mishnah. Donc, quand c'est une Stam Mishnah, c'est-à-dire qu'Arachava comme la Stam Mishnah. Et là-bas, on disait que quand la Hadass est coupé, c'est un problème. Alors, comment dire ici qu'Arachava comme Rabbi Tarfon, alors que ça va contre une Stam Mishnah Il n'y a pas de contradiction. Quand on parlait de couper dans la Mishnah 32, c'est le sommet de la tige, le bois. Tandis que quand on parle ici de couper, c'est les feuilles qui sont en haut qui soient coupées. Ça, ça dérangera pas Rabbi Tarfon et Shmuel, il va dans sa logique. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Des amars, Shmuel, il y a des à ça. Shmuel, là-bas, il s'occupait, il y avait un problème de hausse des prix. Ça, c'est courant, malheureusement, quand des fois, il y a des problèmes de sécheresse ou d'importation ou de guerre, alors les vendeurs de goulab ou de hadas ou Rava, ils profitent pour monter les prix. Et donc, les khachamim, ils sont obligés de réagir. Il y a peut-être une dizaine, 20 ou 30 ans, il y avait eu une histoire, une fois qu'à l'époque, on importait beaucoup les gougavim d'Égypte, de El Harish. Et il y a des, des acheteurs israéliens, ils ont été, qui est où, faire un accord avec les Égyptiens, que pour des raisons de politique, les Égyptiens, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à vendre les gougavim à Israël. Donc il y, avait, il, y un, il y avait un manque de 1 million de gougav. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, les acheteurs israéliens Par derrière, ils avaient été acheter des gougavim dans d'autres pays, et ils voulaient profiter de cette soi-disant apparente pénurie pour faire monter le prix des gougavs. On arrivait à des prix exorbitants. Et et il était il a dit, s'il ne baisse pas les prix immédiatement, je sortirai un sac que tout le monde n'achètera pas de Ougaves. Je demanderai uniquement d'acheter un Ougav par synagogue. Et le jour de sous ben, le premier jour, chacun va prendre un à tour d'euro, on va le donner, on verra, on fera ce qu'on appelle une méthode de Madhara et al De cette manière-là, il n'y aura pas besoin d'acheter tous ces Ougaves. Et grâce à ça, il a réussi à faire baisser les prix des minimes qu'ils avaient voulu certains commerçants profiter. De la période pour monter les prix. Et on voit là que finalement cette situation-là existait déjà à l'époque de Et regardez ce qui s'est passé une fois avec Shmuel. Des Hamar, de les amener à ça. a dit à ceux qui vendaient la myrte Achouvez-vous, Baissez les prix de la myrte et n'allez pas monter le prix de la myrte parce que soi-disant, vous n'avez pas assez de myrte qui soit entière. Et les gens, ils vont devoir acheter trois branches de myrte qui soient totalement entières. Et il leur a dit à veuillez-vous, et si vous ne baissez pas les prix de la myrte, alors que alors Tarpon, je vais faire une rachat en public, que on peut trancher comme Rabi que même si les trois feuilles de myrte, elles ne sont pas entières, elles ne sont pas pleines, et elles sont avec des feuilles qui sont coupées en haut, ce n'est pas grave, ça passe quand même. Donc, ça a été une menace de Rab Shmuel pour ne pas que les vendeurs de myrte profitent de roben et disent que quand on veut des myrtes qui soient pleines et entières, ça coûte très cher. Alors demande à Gmara, Maïtama, pourquoi Shmuel dit qui va trancher la comme Rabbi Tarfon, Irima Michum Demekel, Degrushu, qui va alors si la logique de Rab de Shmuel c'est qui pense que quoi, comme Rabbi Tarfon, qu'on peut avoir trois branches de myrtes qui sont coupées et que ça passe quand même. Alors si vous voulez faire baisser les prix. Il avait une autre menace encore plus efficace. Ouais. Il n'avait qu'à dire il avait qu'à menacer les grossistes, les vendeurs de myrtes, en leur disant qu'il va trancher la rafah comme rabbi akiva, qu'il n'y a besoin qu'une seule feuille de myrte. Donc à la menace elle aurait été encore plus efficace, parce que maintenant il aurait dit dans toutes les synagogues cette année, vous n'achetez qu'une feuille de myrte. Donc à le prix, la myrte se serait effondrée. Donc finalement, pourquoi il n'a pas donné cette menace de dire qu'elle va comme rabbi akiva Peut-être que la menace aurait été encore plus efficace pour faire baisser les prix. De la myrte. Alors, Alors, dit Hagmara malgré tout. C'était pas une bonne menace. Pourquoi? Parce que Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dit qu'on peut prendre trois branches de myrte qui sont coupées. Trois branches de myrte qui sont coupées, c'est très fréquent, donc ça se trouve facilement, donc les prix sont bas. Tandis que si dit comme Rabbi Akiva, certes Rabbi Akiva, il exige qu'une seule feuille de myrte, mais il exige qu'après une feuille de myrte elle soit pas du tout coupée ni au niveau de la tige ni au niveau des branches et ça c'est moins fréquent donc à nouveau les prix risquaient de remonter donc pour faire vraiment baisser les prix au rabais il fallait que la menace elle soit par rapport au fait de dire qu'Allah allait comme Rabbi Tarfon c'est bon c'est clair je continue Mishnah suivante maintenant dernière Mishnah par rapport à quatre espèces on a parlé de la on a parlé de la Rava. maintenant on va parler de la das, on a parlé un peu du Hétron on y va on reprend toujours une caractéristique, est à gazou, Quand on a un est qui est volé, baba, vera ou on ne veut pas de tout ça. Donc, ça ne va pas. Ah, il y avait, je ne sais pas où, quand on a un est qui est sec, alors là, c'est sûr, que ça ne va pas. Parce que Peri, être Sadar, il y a marqué dans la Torah faut que l'étrogue soit un fruit qui soit beau, qui soit frais. Quand il est sec, ça ne va pas du tout. Je vous rappelle, un est sec, par exemple, c'est ça. Vous savez, c'est les qu'on trouve dans les casiers au moment du ménage de Pessard on continue. Cher Hachira, un hétroïde qui provient d'un cédratier sur lequel on a des gens pratiqué ravodaza. au hasard. Cher Iranidachad, d'un cédratier qui se trouvait dans une ville où il y a eu la majorité du fait du Dans tous ces cas de figure, c'est toujours pareil. Pas sous. On ne peut pas s'enseigner au programme de hétroïde. Ça, c'est les facteurs communs. Maintenant, on a des facteurs différents qu'on n'avait pas, hein, des craques, qu'on n'avait pas par rapport aux autres discours. Cher Hora, on rappelle qu'on est red dans son un arbre fruitier les 30 premières années, on ne peut pas consommer le fruit. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver par rapport au harava ou au hadas. Donc, chez orga, si on a un hétrog qui provient de la orga, pas sous, il n'est pas bon. Pourquoi Parce qu'il est à sous parce qu'il n'est pas sous. Pourquoi c'est pas bon Parce que les trois premières années, on n'a pas le droit de tirer profit de la orga. Orga on a besoin qu'il soit à la qu'il soit à nous. Donc, si on ne peut pas tirer profit, il n'y a pas de notion de propriété. Donc, ce n'est pas bon. Sheltrouma théora, pareil, si c'est un étrogue qui provient de la truma qui est impure. Donc par exemple, c'est un étrogue, il y avait une récolte qu'on a donnée euh, au Cohen et après ce étrogue truma, il est devenu impur. Alors pas sous, à nouveau c'est pas sous. Pourquoi Parce qu'il n'appartient pas au Cohen, parce qu'il ne peut rien en faire. Alors, on verra après dans la quand même des questions par rapport à ça. truma théora, goitov, quand il s'agit d'un étrogue qui est truma et qui est pur, a posteriori, ça passe, mais on verra que Rechatria, l'Allemand, on ne veut pas, on préfère ne pas utiliser ce genre de étoile. On verra pourquoi. L'Ignatak, Kachir, mais si maintenant on l'a pris, alors même si ce n'est pas un Kohen, on verra, ou un Israël, on verra dans quel cas on parle. Est-ce que ça passe ou pas a posteriori A priori, oui, mais dans on va étudier, on va approfondir ça un peu plus. C'est une de Est-ce qu'a posteriori, ça passe non seulement pour un Kohen, mais ça peut passer aussi pour un Israël Shelmaï, si c'est un étoile qu'on a acheté chez des commerçants juifs, Ignorant. Et ça fait qu'on doit refaire les prélèvements. Alors, Betchamaï Postim, Betchamaï Marcherim, Betchamaï disent que ça ne va pas, Betchamaï disent que ça va. Tout ça, on l'expliquera dans la Dimara. Chez le Maasercheni, si c'est un étrogue qui provient de Maasercheni, donc c'est la deuxième dîme. Beirou Sharaïm, donc on doit la manger à Jérusalem. Si c'est un étrogue qui se trouve à Jérusalem, l'eau, il, On dira après, on n'aura pas le droit de prendre. On expliquera tout ça dans la Dimara. Et Natal, Kacher, ici à posteriori, on Ça passe. Alta Khazit. Si maintenant sur l'étrog il y a du chazazit. Alors, chazazit, c'est ce qu'on appelle des taches. Par exemple, avec des sar, Voilà. Chazazit, c'est ces taches. Donc, si on a des taches, alors, ça va dépendre en quelle quantité. Un hein, robot aussi, Ehtrog est majoritairement tacheté. Alors là, ce n'est pas bon. Deuxième problème, nitra pitmato. Si le pitum, le pitom, c'est le sommet, c'est la tige haute du étrog. Tout le monde connaît, c'est celui-là c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là si le pitom, il est tombé ou par exemple Niklaf, Niklaf ça veut dire quoi on verra, l'étrogue a été épluché on verra dans quelles conditions ou par exemple Nizdak Nizdak c'est le étrogue il est fendu dans son milieu donc Nizdak par exemple, je vais vous montrer, c'est ça Nizdak c'est il est fendu dans son milieu tout ça, dans tous ces problèmes-là il y a un chissaron dans le Hadar dans la beauté dans l'esthétique du hétrobe. De la même manière, ou s'il y a un trou, et maintenant, il manque quelque chose. Par exemple, voilà, il y a quelque chose qui s'est planté dans Alors c'est un nouveau chisaran dans le radar, et c'est pas tout. Si maintenant, cependant, on a un peu de tâches sur une partie minime, une partie inférieure à la majorité du hétrobe, on a un hétrobe un peu tacheté. Alors là, ça passe. Nita ou si la queue du étrog a été arrachée. Donc la queue, c'est reposé du pitome. Donc ça, c'est la queue. Et si par exemple, maintenant, la queue, elle est tombée. Ou par exemple, Nikel, Velo, Il y a un trou, mais il ne manque rien du tout. Cacher, dans ce cas-là, posteriori, ça passe. Etrog accouchi. Alors, etrog accouchi c'est un étrog plus ou moins sombre, foncé. Voilà, c'est plus un avocat qu'un étrog. Donc, dans ce cas-là, à nouveau, il y a un frissaron dans le Hadar, ce n'est pas un pas, pas sous. Si on a un étrogue qui est vert, comme le poireau. Alors là, il y a une marque au On verra, Rabi Meir Marchir, Rabi Ouda possède. Rabi Meir, il est marché, Rabi Ouda, il est possède. Parce que pour Rabi Ouda, c'est pas de prix, n'a pas encore été terminé. Tout ça, on verra en détail dans l'agma. Enfin, quelle est la taille minimale du étrogue Chiour, étrog akatan. Quelle est la taille minimale du étrogue Marcoquette, Rabbi <mère> Meir Omer qui est égose, Rabbi <mère> Meir il te dit comme une noix. Rabbi Ouda Omer qui est Rabbi Ouda il te dit comme un œuf. Ou Bégadom, et c'est quoi la taille <mère> maximale du éthrog Rabbi Ouda il te dit ne faut pas que ce soit tellement grand que tu ne peux pas en prendre <mère> deux dans ta main. Mais Rabbi Ossi, Rabbi aussi il te dit même si tu peux en prendre un, comme si un trog, comme une pastèque ou comme un melon, du moment que tu peux le prendre dans les deux mains, a priori c'est cachère tous ces dinimes-là qu'on vient de voir sur l'étrogue les, les attachés on va les approfondir demain et jusqu'à la fin du Pérec et on va pour expliquer toutes les sources et les taramimes et les mécorotes qui justifient la cache ou le psaume du étrogue voilà on s'arrête pour aujourd'hui merci